0: Всем привет! Это подкаст «Я библиотекарь» Подкаст про библиотеки и книги писателей и поэтов И про все, что с ними связано Меня зовут Наташа Шемякина и Я работаю библиотекарем Мы продолжаем серию подкастов на тему космоса и науки Спецблог «Космический апрель» В нашей библиотеке, как и почти в любой другой Есть множество научно-фантастической литературы Что же такое научная фантастика? Это вымышленные технологии и научные открытия, контакты с нечеловеческим разумом, возможное будущее и многое-многое другое. Есть множество современных нам явлений и предметов, которые мы считаем обыденными, но когда-то они были персонажами фантастических романов и повестей. Например, многие сейчас пользуются беспроводными наушниками. Это не вызывает вопросов и кажется нам обычным. Но впервые о них упомянул американский фантаст Рэй Брэдбери в романе «451 градус по Фаренгейту». Там они назывались ракушками. Сегодня я расскажу вам о трех изобретениях, которые были предсказаны в научно-фантастических произведениях. Номер один. Солнечный парус. Один из основоположников жанра научной фантастики – французский писатель Жюль Верн. Если вы читали его роман «Земли на Луну прямым путем за 97 часов 20 минут», то представляете, насколько точно писатель предвидел космические путешествия. В 1865 году он предсказал будущее, где человечество начало использовать космические корабли, приводимые в действие солнечным светом. Его описание совпадает с технологией, известной сегодня как «Солнечные паруса». Прошло всего лишь 128 лет с написания романа и в феврале 1993 года в рамках проекта «Знамя-2» на российском космическом корабле «Прогресс М-15» было произведено первое развертывание солнечного паруса в космосе. Что же такое солнечный парус? Это приспособление, использующее давление солнечного света или лазера на зеркальную поверхность для приведения в движение космического аппарата. Хотя идея использования подобного рода устройства по-прежнему вызывает немало споров и скептицизма, научные исследования в этой сфере набирают обороты во всем мире. О том, что зеркальные пленки можно использовать для навигации в открытом космосе, догадались еще в 20-е годы прошлого века. Солнечный парус, как таковой, был изобретен русским ученым Фридрихом Артуровичем Сандером. Но вплоть до 90-х годов уровень развития технологий не позволял создать компактные устройства управления. Да и материалов, подходящих для солнечных парусов, не существовало. Первым космическим спутником с работающим солнечным парусом стал японский аппарат. Его запуск состоялся в 2010 году, когда тонкий парус с 20-метровой диагональю пребывал в сложенном виде. После выхода на орбиту парус начал раскрываться и завершил этот процесс только спустя неделю после начала. Потом аппарат попал в тень и впал в спячку, из-за чего эксперимент пришлось остановить. Но уже в 2019 году выведен на орбиту новый космический аппарат от планетарного сообщества и продолжает движение по околоземной орбите. В 2025 году планируется испытать гигантский парус площадью 1650 квадратных метров. Номер два. Кредитные карты. В 1888 году американский писатель Эдвард Беллами пишет «Социалистическую утопию. Взгляд назад». В этом романе описывается путешествие во времени в Америку будущего, экономика которой построена на принципах социализма. В книге главный герой засыпает литургическим сном в конце 19 века, а просыпается уже в 2000 году. Все граждане страны обязаны трудиться в промышленной армии, получая за свой труд гарантированный минимум за счет государственного кредита. Но не наличными деньгами они были изъяты из оборота, а специальными картами судя по описанию, такими, которые сейчас называются деветовыми. В начале года каждый гражданин получает на свой счет определенную сумму, которую может использовать при наличии специальной карты. Расплатиться такой картой американец 2000 года по версии Беллами мог в любой точке страны, в огромных магазинах для получения всего необходимого, что делает предсказание еще более точным. Огромные магазины из этого произведения очень похожи на современные супермаркеты. Кстати, любопытно, что в России книга «Взгляд назад» была переведена и выдержала семь изданий, последняя в 1918 году. Беллами относил появление банковских карт и супермаркетов к 2000 году, а первые пластиковые карточки появились в 1959 году. Первая кредитная карта общего назначения выпущена в 1966 году. Это предшественница тех кредитов, что есть сейчас. Расцвет кредитных карт пришелся уже на начало нового тысячелетия. Занимательно, что в 2011 году в Екатеринбурге установили памятник пластиковой банковской карте. А сейчас уже даже они постепенно уходят в прошлое. В России за последний год доля бесконтактной оплаты выросла более чем на 70%. Многие уже оплачивают покупки с помощью смарт-часов или смартфонов. Номер три. Интернет. Марк Твен. Да-да, трудно назвать этого американского писателя научным фантастом в классическом смысле этого слова, но... Все-таки несколько фантастических произведений он создал, и среди них рассказ из лондонской «Таймс» за 1904 год, написанный им в 1898 году. Свое изобретение, которое обладает всеми признаками современного интернета, писатель назвал «телеэлектроскоп» или «всемирный телефон». Герой рассказа Клейтон получает его в свое распоряжение. Вот что он может делать. Аппарат достали и подключили к международной телефонной сети. Теперь Клейтон день и ночь звонил во все уголки земного шара, смотрел на тамошнюю жизнь, наблюдал разные диковинные зрелища, разговаривал с людьми. И благодаря этому чудесному изобретению, ему стало казаться, что у него выросли крылья, и он может лететь куда хочет. Ничего не напоминает? В рассказе описано, как главный герой, обвиненный в убийстве которого он не совершал, доказывает свою невиновность, когда видит в этой сети мнимого убитого на одном из торжеств в Китае. На сегодня это все, конечно, таких открытий гораздо больше, читайте фантастику, спрашивайте произведения в библиотеках своего города, делитесь своими впечатлениями. Это был подкаст «Я библиотекарь», подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии и до встречи в следующем выпуске!